1: É, ah, delícia, Rafa. Peggy's in my country. <tose> ¡Viva
0: ¡Viva ¡Viva Lenin! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el internacionalismo proletario!
2: Olá, amigos e camaradas do podcast Saca, sou o JPEG, e hoje a gente tem um assunto legal. Aproveitando, né, a semana retrasada, acho que semana retrasada aconteceu as eleições nos Estados Unidos, então é um assunto quente. A gente tem uma conversa antes, é que passa... vai passar pela democracia do estadunidense e falar mais um pouco do soft power americano, enfim. Quem tá aqui comigo para discutir esse assunto maravilhoso, <risos> esse assunto está aqui
1: com o doemoló do esquerdo, o Moca. Queria mandar agradecer aí o Locks pela participação que hoje a gente vai falar de um assunto que que ele vai falar que eu queria ouvir há muito tempo que é, o, é ouvir mais sobre as mídias norte-americanas e como elas agem no seu aparato estatal né? então muito obrigado Locks pelo programa de hoje que você vai proporcionar
0: you're welcome you're welcome I got the best program. I got the best shows better than China much better than China eu tenho, eu a China desde yeah. uh, yeah, o início dos times.
2: E o meu lado esquerdo esquerdo também está o lock. O nosso... Aí,
0: Sim, agora eu me Aí... senti em casa. Oh, é. mais, mais esquerda do que eu só a janela mesmo pra cair.
2: <laughs> o nosso oficial Trump impersonator.
0: Impersonator, I'm the original one. <laughs> <And> that's the. <laughs> I have been an accelerationist agent. Implanted from Moscow into America. My name is Comrade Trump. I am, a, I am an accelerationist Marxist. Então.
2: Fazer, o, fazer a tradução simultânea com aquelas vozinhas de. Enfim. <risos> Comece, Locks. Você que é o dono da pauta hoje.
0: Vocês gostam de uh, balinha, né? Todo mundo gosta de balinha. <risos> então. Vocês sabem que eles. Vocês já tiveram nas suas infâncias? Eu sei que vocês tiveram. Todo mundo já teve. Um daqueles frasquinhos de balinha de Looney Tunes. Né? Que tem tipo um. É tipo um, um, um canudinho, tipo uma, uma, um frasco longo assim. Com, na, na ponta tem a cabeça de um Looney Tunes. Do Piu Piu, do Frajola, do Pernalonga, né? do, do Patolino. Sabe? Aí uhum. a mulher do Pierre. Pierre Romadiar. Na época era noiva dele, ela colecionava esses frasquinhos, né? Você aperta a cabecinha do, do frajola, aí cai um docinho de baixo. E ela gostava disso, e a, o noivo dela se encareceu dela porque ela não conseguia completar a coleção de dispensadeiras PES, que é o nome desses frasquinhos nos Estados Unidos. Aí ele criou um site na internet para o pessoal trocar esses esses pacotinhos, esses, esses frasquinhos, né? Um com a cabeça do do coiote, outro do papaléguas, do do do, El, do Frazino, né? Do Hortelino, etc. Aí ele, o site teve muito tráfego, que o pessoal gostava muito de trocar repetido, trocar é, 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 embalagensinha rara, né? E com luzinha e tudo mais. Aí ele ele recebeu uma conta muito alta. De 200 dólares, isso em 95, né? E ele ficou assustado e pensou: pô, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou ter que começar a cobrar uma certa uh, quantia das vendas e para poder ajudar nos meus custos, né? Tá ficando caro. E assim nasceu o nosso querido eBay, um exemplo de sucesso do sonho americano. Capitalismo é vencendo, mostrando igualdade
1: lógico.
0: Só que 10 anos depois, Pierre Omidyar, já um bilionário, revelou que essa história foi toda uma mentira. Que ele jura que não inventou. Foi o pessoal do, do marketing da, da empresa dele. sabe e ele não tem nada a ver com isso. O que, na verdade, aconteceu, no entanto, foi que Pierre Omidyar, ao fundar o eBay, percebeu que estava recebendo muito calote, e ele pegou e contratou um pessoal da aposentado do FBI, né? agentes aposentados do FBI, da polícia, né, de vários órgãos de segurança americano, para poder ajudar a perseguir os caloteiros, prender, monitorá-los, invadir a privacidade deles. Já em 99, ele constava com cerca de mil agentes da lei, contratados pela eBay para botar pressão nos seus é, clientes no site, Pra ninguém tirar o dinheiro dele. E já uhum. em 2003, ele já tinha 3 mil. Só, da, só na, na, no aparato de segurança do site. Segurança física. A gente que ia lá e que monitorava o cara, que, que ligava pra, pro cara, dizia que ele tava levando calote, que podia prender o pessoal. Então ele já tinha um pequeno estado policial no eBay, já no comecinho dos anos 2000. Isso para ele começar a criar órgãos de poder paralelo midiático internacional para reestruturar todo toda a malha midiática mundial e posicionar a mídia numa guerra de informação imperialista, não foi um passo tão largo para quem já tinha isso no DNA, né na empresa dele. Então a gente vê uma, uma ofensiva a níveis quase de inteligência clássica da Guerra Fria, uh, que se estrutura de uma maneira que nunca foi feita antes, nem mesmo na no século 21 com a Cia e tudo mais, ninguém teve a ideia, de, por exemplo, como Pierre, de fundar órgãos de fact-checking, aqueles órgãos de, de, que caçam fake news e usá-los para poder impedir que as mentiras que ele financiou sejam descobertas. Então ele controla, ele cria mentiras e cria órgãos para te dizer que essas mentiras são verdade e órgãos para poder é, fazer fact-checking em mentiras, que, em coisas que são verdade e dizer que são mentira. Então os, uhum. os apuradores da verdade estão do lado dele para apoiar suas mentiras. Não esqueçamos também que Pierre Romédiard é o cara que tem acesso direto ao maior acervo de documentos de Edward Snowden, né? ex-empregado terceirizado da NSA, responsável por um dos maiores, pelo maior vazamento de informações do governo americano da história. né uhum. E ele tem acesso, e ele tem controle sobre todo esse acervo. É privado, ele privatizou esse acervo e os documentos estão sobre a posse dele e ele, ele simplesmente não revela tudo. ele houve, houve um programa de apuração do Intercept, que aliás ele também é dono. Praticamente ele, ele é um dos ele é o maior financiador do Intercept, né? Ele, ele o programa começou a apurar os documentos do Snowden, parou depois de 10 a 15% de de apuramento, ele parou e escondeu o resto. Sabe-se lá por quê. Aí você vê ele criou uma agência chamada First Look Media e e uma agência chamada, e fundou, financiou a agência ICIJ, né? International Consortium of Investigative Journalists, que está responsável, que é responsável pelos Panama Papers, os papéis do Panamá, o grande vazamento de, de maracutaias fiscais de companhias internacionais. misteriosamente também, os papéis do Panamá eh, começaram a ser eh, mantidos privados depois de um tempo, Algumas pessoas, uma lista de, de magnatas e empresas, empresários, foram expostas, humilhadas, e uma outra enorme porção continua em sigilo, nas mãos de Pierre Omidyar também, e seus órgãos de imprensa. Agora, esse ano, o ano que vem, aliás, está saindo o filme The Laundromat, que é, que é um filme sobre os papéis do Panamá, uma comédia ridicularizando todos os nomes indiciados ali. O que, seja isso a intenção do Pierre ou não, é como um dedo na ferida para reabrir as chagas que foram abertas em 2016. E assim o público jamais esquecerá, ou por um, por um bom tempo não vai esquecer, o que aconteceu ali. Você se pergunta é, o tipo de poder que um homem como Pierre tem sobre o resto da burguesia internacional. Aí você pensa, porra, então o cara é um marxista, porra? O cara é um, é um revolucionário de esquerda? Bem, na verdade, o cara também financia grupos conservadores e neoconservadores. A revista Bulwark, que foi uma revista neoconservadora, que é responsável por uma, uma reunião, uma, uma frente, frente ampla entre neoconservadores e liberais contra Trump, e a favor do imperialismo americano, ele, que, é, que, é, que é chefiada intelectualmente pelo Bill Kristol, um dos autores intelectuais do movimento político que levou à invasão do, e à guerra do Iraque, em, 2000, em 2003... Em, não, peraí, foi 2003 ou 2008? Na verdade, acho que... 2003, eu acho. É, foi 2003. 2003 e ele é um dos autores intelectuais desse desse movimento que levou a Guerra do Iraque, que levou a, que justificou uh, politicamente a Guerra do Iraque, para ser mais claro, para ser mais preciso. Aí ele pegou e contratou para poder é, é, coordenar a revista dele de, no, no dia a dia o Charles Sykes, que é um cara que trabalhava para Bradley Foundation, uma empresa americana que está ligada a uma um esquema interestadual de de fraudes e, e e intervenções em sindicatos, uma espécie de, de um programa de quebra de sindicatos, tentando minar os esforços do proletariado americano, do sofrido e oprimido é, proletariado americano. Sabotagem, aqui, sabotagem, sim. Era é uma é uma é uma organização, uma fundação especializada na sabotagem de sindicatos americanos, né? E essa organização é ligada ao Omidyar, através da, da nomeação de figuras ligadas a ela para o Bulwark, para a revista Bulwark. E aí o, a Bradley Foundation também ela ela realiza premiações. Um dos seus premiados por entre aspas eu vou tô citando aqui contribuições pela pelo progresso da causa que eles suportam, que eles que eles que eles uh, defendem. Charles Murray, autor do livro The Bell Curve, um dos maiores livros de, de pseudociência racista dos últimos 30 anos, né? Então você vê que o padrão de revolucionário de esquerda cai por terra, ao você analisar por esse por esse ângulo, né? E aí, não contente em possuir acesso aos arquivos de Snowden, o Pierre Media, através da First Look Media, uma empresa que financia vários, eh, vários canais de mídia, vários jornais, o audiovisual da mídia, eh, de, da mídia que, ele, que ele controla, ele, ele criou esse documentário chamado Risk, que é um documentário atacando o Juliano Assange e o Wikileaks, tentando acusá-lo de, de eh, comprometer a democracia americana e levar à eleição de Donald Trump, né, então você vê o padrão aqui, todas as figuras ligadas a vazamentos e liberdade de informação estão sob o controle de Pierre Omidyar, ou estão sob sobre a influência de Pierre Omidyar, né, agora, uhum. depois do seu ato, né, ele... e aí você vê que ele também, o Pierre Omidyar, não, não, não satisfeito com possuir todos os arquivos do Snowden, ele, é, ele empregou o chefe do Snowden. Né? Então você imagina que tipo de informação privilegiada ele tem sobre a rotina do Snowden, todo, todos os seus trabalhos, tudo que ele fazia. E, além de ter controle sobre o, o, o chefe do Snowden, que é o Robert Litsky, é, ele também tem um, é dono de uma empresa de, de promoção de eventos em, no Havaí, que realiza coquetéis chiques festas de granfino, onde o pessoal do Departamento de Defesa americano vão para esses eventos de gala né, para organizar. Então, ele, ele ele meio que gerencia a socialização desses, desses agentes, dessas figuras do Departamento de Defesa americano. Então, o nível de penetração que ele tem sobre os órgãos de inteligência e, e sobre o próprio aparelhado de inteligência do ocidental é enorme. Principalmente considerando o fato de que ele mal é citado na mídia. E quando é citado, é citado fazendo elogios, né? O pessoal elogia muito ele. Aí, uhum. ele criou um Democracy Fund, é, que, que, criou, que depois financiou um, um programa chamado New Integrity Initiative, no, no Reino Unido. É, que é muito parecido em nome com a Integrity Initiative, que é ligada a um dos maiores escândalos de 2018 no Reino Unido, que é uma iniciativa que inicialmente se passou, se disfarçou num órgão de combate à desinformação russa, né, da inteligência russa, é, foi depois revelado que esse Integrity Initiative era responsável por diversas fraudes e fake news atribuídas a a Rússia. Né? Então, essa descoberta, e esse essa Integrity Initiative estava trabalhando diretamente com o pessoal do Departamento de Defesa do Reino Unido. Né? Então, basicamente, o, o Estado britânico foi pego com a mão na massa, é, criando fake news e, e, uma, e um aparelhado imperialista de desinformação anti-Rússia. Não que a Rússia precise de ajuda para ser difumada, porque é uma bosta aquele lugar hoje em dia, né? <risos> Mas o que tem de mentira que é falado sobre a Rússia, ah, meu amigo, não... É, de, é de foder o cu do bode, viu? E é importante também distinguir que você apontar é, mentiras contadas sobre alguém não quer dizer que você suporta, que você, que você apoia esse pessoal. Foda-se o Putin, tá? Só para ficar claro. Sim. Morte ao Putin, claro. É. agora a gente vai ver um pouco mais nesse episódio que a oligarquia russa não é praticamente em nada diferente da oligarquia americana <risos> quando eu falo de oligarquia eu falo realmente de um sistema que substitui a democracia porque os Estados Unidos vocês vão ver, não é uma democracia isso vai ser provado hoje né? enfim vamos para as coisas mais pesadinhas agora um, agora sim. Então, uma fazendinha chamada Maui Pineapple Farms, é uma fazenda de abacaxi Maui, no Havaí, tem dois grupos de trabalhadores, né? Um pessoal que entra lá, que é pago direitinho, e outro pessoal que é mantido à distância do, desse pessoal. Só que esse pessoal que tem mantido, mantido à distância é um pessoal que vem de fora, eles falam outra língua, eles não estão, não parece que estão muito bem. Eles dormem em uma casa é, sem nada, sem cama. São 200 trabalhadores enfiados numa casa só, dormindo entre baratas e ratos. Não são pagos, são enviados, foram enviados da da Malásia para o Havaí sem pagamento, através de uma espécie de esquema de um esquema de enganação. Eles foram enganados. Tiveram seus passaportes caçados assim que entraram em solo havaiano e são forçados a trabalhar.
2: Esquema de escravidão moderna, né? Confiscar passaporte. Sim,
0: exatamente. E aí eles falam que não, depois que você, paga, que você pagar sua dívida aqui com a gente, a gente devolve o passaporte, vocês são de boa. <risos> Só que aí tem o chefe, dele, o chefe dessa, dessa. O capataz lá da, da fazenda é um cara que anda para lá e para cá com faca. Com pistola, bastão de beisebol, ameaça os, os funcionários lá, os escravos, é, grita com eles, ame, é, abusa deles e um dos, pelo menos pelo menos um dos escravos foram espancados, foi espancado com bastão de beisebol na frente de todo mundo. Né? Agora, o que isso tem a ver com Pierre Roubat Bem, a, a Pineapple Farms foi financiada por um dos grupos é, que são que são de domínio do Pierre Mediar, O né? Pierre Mediar financiou trabalho escravo, basicamente. Uhum. Né? E é aí depois, é, trabalho escravo, com, com, a, com direito a tudo, com direito a espancamento, com direito a ameaça, com direito a abuso, tudo. tudo. Trabalho escravo mesmo. Foi o maior incidente de trabalho escravo em solo americano, porque para quem não sabe a Havaí é parte dos Estados Unidos. Né? Então, é, isso foi entre 2003 e 2007. Então foram é, quatro anos de escravidão. No, em solo americano. né? País da democracia e da liberdade. E aí você vê que uh, o Pierre Omidyar não é só ligado a contar mentiras digitais. né? O dano que ele causa é bem físico. E vai para além disso. Enfim, depois que esse evento, que esse escândalo, esse incidente foi jogado no ventilador, o, o Omidia criou a Humanity United, que é uma, uma ONG criada para combater trabalho escravo. Ah, sim, foi uma lição que ele aprendeu. Agora ele vai ser bonzinho, vai combater trabalho escravo, como se fosse uma, uma origin story. <risos> é, aí, Bonzinho, cara, né? Ah, não, pessoal, eu não sabia que a escravidão era ruim. É, eu... Ah, não, eu não sabia que a escravidão era ruim. Agora aprendi, agora você bonzinho, não tem mais escravidão. Agora vocês explicaram, pode deixar. Vou criar uma ONG agora, chamada Humanity United. O que, que essa ONG faz? Uma ONG bonitinha e tal, que funda, que financia o The Guardian, né? que vocês conhecem The muito Guardian. bem. O jornal inglês, é, liberal, que inclusive faz muita cobertura positiva do Omidyar, e também, curiosamente, adora fazer notícias anti-China, como o ICIJ e todos esses órgãos de imprensa ligados ao Midiar. Um padrão é, consideravelmente presente no seu império midiático é, são os ataques à China, são as, as teorias conspiratórias contra a China tudo mais. O Intercept mesmo fez uma notícia bem birrenta, falando por que, que ninguém mais está falando... É, sobre os campos de concentração na China né? <risos> Não, foi bem assim mesmo tá escrito do, no próprio título da matéria por que que ninguém tá falando disso bem tipo tipo dando carão no mundo sabe vocês são muito sem, sem vergonha viu eu que sou bonzinho eu intercept que é bonzinho aí você vê por humidiar tem o um dedinho até no até no Brasil né com a Vasa jato né, uhum. da intercept Agora eles não
1: ganharam mais destaque recentemente com o caso. Qual é o nome do, do caso lá, da Pedro? Mari Ferrer. Advogado? Eu... Não sei se o Locks ficou sabendo, mas o um caso aí. Bem... Ah, sobre a menina estudada. Foi...
0: Exatamente é mesmo. Eles que estão
1: fazendo a cobertura do caso.
0: É, enfim, mas é esse. Sim. Aí você já aí chegamos na no, no, coisinha mais pesada aqui. Maui Pineapple Farms. Aí tem uma coisa, tem um outro incidente que não é tão violento, mas é bem insidioso. Eu acho até mais insidioso ainda. Que é o incidente da Troll Farm. Você sabe o que é uma Troll Farm? Não. É uma fazenda de trolls. Não ajuda muito, né? Vou explicar melhor. Uma <risos> fazenda de trolls é basicamente conhecida como fábrica de trolls. É, não é. Eu prometo que não estou falando sobre o 55 5 chão ou sobre o, o 4 Tá? É
1: então,
0: uma fazenda de trolls. É um, basicamente uma 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 tática é, adotada por vários grupos de criar uma rede de perfis falsos, perfis falsos, em várias uhum. redes sociais, que todos em uníssono é, bombardeiam a internet com notícias e, e desinformações, e factoides e, e distorções políticas. É basicamente uma, um exército de trolls, de, trolls de, de, de falsas contas e falsas pessoas digitais que atacam inimigos políticos e tem uma, um propósito Seria o político que a gente
2: chama de é, milícia digital, que usa de disparo ah. de bots, né? Sim,
0: sim. Mas aí essa troll form, essa troll farm foi criada, mas ela não foi criada é para para falar coisas que o uhum. mídia queria. Pelo contrário, essa troll farm foi, foi criada durante as eleições de 2017 para para o Senado é, do Alabama, e ele e essa troll form foi criada e foi atribuída pela Rússia, então eles criaram essa troll form, falaram, na Rússia que fez, só com, com o intuito de culpar a Rússia, e depois é, é, penduraram na conta do, do é, candidato republicano, mais uma vez também demonstrando que eles são multilaterais em termos de ataques, né, para poder denegrir esse candidato republicano, dizendo que Ó, esse republicano aí está ligado à Rússia, essa troll form foi criada pela Rússia, para poder ajudar a elegê-lo. Eles estão contando mentiras sobre o candidato democrata para beneficiar esse candidato republicano do estado da Alabama, em 2017. Tá vendo, pessoal? Só que aí começaram a sair as evidências. Inclusive, o Glenn, Glenn Greenwald, ele mesmo fez uma, uma matéria sobre isso. Né? Foi o começo do fim dele lá na Intercept, né? que a pessoa já gerou atritos aí. Aparentemente, pelo que eu ouvi falar, eu acho que Começou a gerar atritos entre ele e o Intercept. Falei, Você tá denunciando chefia, porra? O que, é que a gente vai pôr na rua? <risos> né? Aí, um dos indícios da mentira é que essa troll farm foi criada depois das eleições. E outro indício é que, é que apenas 25% dos perfis dessa troll farm era público. Eram públicos. O resto nunca chegou aos olhos do público. Então, essa troll farm ela tem primeiramente não teve nunca teria o alcance necessário para influenciar as eleições em segundo lugar ela saiu depois do dia das eleições entendeu começou a ser avistada depois então é implausível completamente é, inconsistente com, com os fatos então realmente era uma, era uma fazenda de trolls criada por uma por uma empresa chamada new knowledge que era também que também é financiada pelo Omidyar, né p para, é, mais uma vez, criar, que foi isso que criou, inclusive, o pânico de, de envolvimento russo do Russiagate. Foi um dos precursores do Russiagate. A razão pela qual a gente está falando de intervenção russa nas eleições americanas, uma das maiores razões, é, um dos maiores precursores, o estopim, pelo menos, foi o, esse, esse incidente no Alabama. Não que não existiam teorias antes, mas o que realmente popularizou e, e, e tornou uma coisa uma febre foi esse evento. E quem está por trás é o Omidyar. Mais uma vez. E aí, agora, esse Troll Farm foi uma, coisa, foi uma coisa meio pesadinha, mas tem uma coisa ainda um pouquinho mais grave que ele fez na África. Sim, ele tem influência na África. A, Mugamba, a Magamba Network, que é criada foi fundada pela Omidyar Network, é uma, um grupo de mídia é, africano que busca fazer intervenções no regime político do Zimbábue e um dos um dos empregados da Omidyar Network, não é nem empregado da Magamba, é diretamente do Omidyar, ele foi pego e preso porque ele estava tentando iniciar uma revolta no Zimbábue. Tá ligado? Uma revolta mesmo, de gente, revolta física, pessoal se juntar na rua e fazer merda, Pouco. sabe? É, já estão partindo para o mundo físico. Uhum. Aí, então, é, tem uma empresa chamada USAID, que é ligada com o nosso querido NED, né? National Endowment for Democracy, já falamos em dois episódios já. E essa USAID, inicialmente, era apenas uma empresa burocrática que administrava financiamentos de grupos é, de de grupos subversivos a regimes hostis ao imperialismo americano. Né? Então, por exemplo, você fala merda, você tá na China, quer falar merda do Xi Jinping, USA vai lá e manda dinheiro para você. Entendeu? Fala merda, toma aí um megafone, toma aí uma, uma, um caixote de, um de, de feira para você subir em cima, pra você falar bosta. Entendeu? Ele, ele, ele gera uma plataforma para quem quer começar a fazer merda dentro dos regimes, dentro dos governos, que são contra o imperialismo americano, né? E aí, e o USA também são um grupo de burocratas um pessoalzinho que eles chamam na América de pencil neck, é o pescoço de, de lápis, os magricelinha, <risos> os nerds, né? Os verdolos, não, não, não tem perigo nenhum. Agora, é, aí você pensa, tá bom, é ruim? É, mas também podia ser pior, né? Aí você pensa, mas só que na verdade, em, febre, em fevereiro de 2018, o, o, o grupo de laboratório de desenvolvimento eh, Global Development Lab, o laboratório de desenvolvimento global, que é uma parte do USAID, eh, publicou uma série de, de reportagens eh, que estava eh, que ligada a uma companhia da Virgínia, né, no estado da Virgínia. Que estava fazendo, é, bu buscando é, criar soluções para problemas de segurança nacional. Só tinha 10 empregados é, e mais uns 8 empregados no Liquidênia. Tá, que chato, por que, que você está me falando isso? Está mexendo o saco já. Bem, fica muito melhor. Esse pessoal, eles estavam, esse grupo chamado Frontier Design Group, né, essa empresinha de 18 empregados, estavam analisando a. a Plausibilidade de militarizar USAID criando grupos militares treinados militarmente, né? é, chamada de Rapid Expeditionary Development, ou RED, RED Teams. Né? As equipes RED seriam treinadas é, junto com o pessoal do FBI, Forças Especiais, é, Drug Enforcement, DEA, né? que é o pessoal do Narcóticos americano. Esse pessoal seria treinado em táticas de, táticas de sobrevivência, evasão, resistência, fuga, negociações, é, é, escolta civil e é, cursos de qualificação com armas.
1: Qualificação com armas é bom, hein?
0: É, qualificação com armas. Então, é, eles basicamente queriam fazer também grupos de respo resposta civil, iguais, iguais aos... A, capacetes brancos, capacetes brancos são a, os, as forças militares sob o controle da ONU, né? Só que esses seriam esse seria os capacetes brancos de Washington. O que isso quer dizer exatamente? Capacetes brancos de Washington dá a entender né, entre as linhas, que é um grupo de intervenção internacional comandado pelos Estados Unidos. Então você já vê que, se, que isso aí também é financiado pelo uhum. Imediar, pelo, pelo Omadiar, né? Pierre. Então você vê que esse cara já está começando a ajudar, tentar ajudar o, o aparelhado de desinformação imperialista americano a se militarizar, a, par, a saída de discurso e entrar para ação internacional, em solo estrangeiro, em solo de países que são contra o imperialismo americano, que não são aliados americanos, né? Uma receita para começo de guerra. Né? Agora não se sabe se esse grupo encontrou soluções, né? Não se sabe se essas soluções vão ser aplicadas, mas o que se sabe, claramente, é que já estão é, estudando a possibilidade de botar, como eles falam, builds underground colocar coturnos no solo de países que não são aprazíveis à política americana. Né? Então, isso já demonstra o. A, a extensão da influência de Pierre Romillard é, sua, sua influência sobre desde Vasa Jato até dispensadeiras pés do, com a cabecinha do Piu Piu uhum. ele tem controle ele tem, ele tem uma influência sobre tudo isso e é importante perceber que os dois lados do discurso são dominados por ele os fact checkers e os fake, fake news são todos dele que é buscar, você encontra uma mentira, possivelmente foi ligada a Pierre Romédiard, você busca pela verdade, e a verdade vai ser fabricada por algum pelo Pierre. Caralho. É. E aí você pensa, porra da democracia. Né? Agora a gente pode falar, em seguida, do estudo da democracia americana. Mas antes vamos dar uns comentários aqui, que eu preciso respirar um pouco e beber água. Podem falando aí, pessoal, por favor. Vamos comentar.
1: <risos> o, eu acho interessante isso do Pierre Bo, Boviar ou Mian, sei lá o nome dele Omidyar eu, eu acho interessante toda essa história que primeiro começou com essa história A ah, ele queria ajudar a esposa dele aí ele foi um, um homem simples que virou um capitalista grande e através do seu esforço e da, da sua genialidade né? e a venda do sonho a gente... é <risos> Viveu, está vivendo o um sonho americano. Está comprovando o um sonho americano. Né? E aí, quando a gente vai ver as
0: a, a fundo. Eu adoro o toque do pessoal da, do, do relações públicas dele. Balinha do balinha do Looney Tunes. Um pacotinho de balões. Se você digitar 10 é, no Google Images, sure. você vai ver uma coisa mais fofinha do que da face da terra. Aquelas, aqueles frasquinhos longos assim, sabe? Uns tubinhos de, de doce que você aperta a cabeça assim e cai um doce embaixo, sabe? Cai uma balinha vale pequenininha embaixo. Sim, sim. Coisa mais fofinha do mundo. E ele queria justamente pra dar esse toque singelo. É, 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 Desprevido. fumando com essa coisa toda. Sim. <risos> aí quando, aí quando, quando a face cai pro terra ele fala, não foi ideia minha não, o pessoal que falou aí pra falar isso aí. É, aí. É. Ele que,
1: que, que era pra zoeira, é. aí quando Pessoal... você vê ele tá financiando trabalho escravo na Havaí e tá fazendo um caralho a quatro engraçado como o Ebay eu lembro que ele tinha uma relevância bem grande há uns tempos atrás ainda tem relevância uhum. pelo que a gente tá falando tudo aqui mas eu acho engraçado como a sim, Amazon tornou um gigante também há esse movimento do Jeff Bezos de tentar humanizar ele que nossa como ele é um cara legal e ele através do esforço ele conseguiu tudo né, mas é um
2: aquela foto dele na garagem mas quando você vai ver o cara começou tipo com mais dinheiro que eu vou conseguir ganhar na minha vida inteira tá ligado ou, ou aquela história não porque quando eu era criança quando eu era criança não é quando eu era adolescente eu trabalhei no McDonald's hoje eu sou milionário tá
1: beleza o então, que que teu pai era milionário antes tá ligado É o Elon Musk né que tem essa porra que porque ele fica assim, tentando forçar uma imagem, que ele... Ah, isso, aquilo. Humilde. É, não, eu era mestre no TI, eu era mago do TI.
2: Por isso que eu fiquei rico. Aí você vai ver, os pais dele são escravocratas em algum país da África que tem mineração de, de esmeralda, eu esqueci o nome do país. E também
1: é engraçado a gente ver a questão... Não é engraçado, a gente realmente põe a ver mesmo se a democracia norte-americana é real. É, já trespassando, a gente tá desse. Quesito aí que o Trump tá questionando a democracia, falando que tem fraude. E, bem, uhum. é, a gente sabe como é o sistema americano, bipartidário, que terceiro partido é o caralho, que, sim, não se passa de um jogo de comadre, sabe? alternância de poder, republicanos né, e, e democratas. E café com leite gourmet, né? É, uai. <risos> café com leite gourmet. A gente até zoa no servidor expropriado que, tipo, ah, o Trump é ele é filha da puta dentro dos Estados Unidos, mas se fosse um governo democrata, seria um filho da puta jogando bomba na Síria, sabe? É que o pessoal adora falar humanizar o Obama, se não me engano, ele até ganhou o um prêmio Nobel, não? Então, é oh. tipo, ele foi o presidente que mais bombardeou a Síria, sabe? Com drone é... e tudo mais. O prêmio Nobel é...
2: ganhou, o Nobel da Paz em 2009. 2009, olha que beleza. Pois é, não. Ele promoveu a paz, sim, nos Estados Unidos. Sim. Mas... Sim, a... <risos> não, pô. Pior que a paz em.
1: Pior que nem isso, cara, <risos> nem nos Estados Unidos. É, fantástico, né? Tanto que, tanta paz que hoje aí nós, os anseios fascistas tomaram conta de tudo, né? Depois pois é, o Trump e tudo mais. E também é interessante a gente comentar a questão jornalística mesmo: que tudo que existe, ser, a verdade, e a mentira é vendida por um sujeito, sabe? Controlada uhum. por, um, por um sujeito. Ele define o que é verdade e ele define o que é mentira,
0: sabe? É, é importante também ressaltar, só para fechar de vez esse assunto do Pierre, é que o meu interesse não é, não por pena desse filho da puta, ou coisa assim, mas o interesse não é vilipendiar uma pessoa ou outra, porque é meio contraprodutivo, porque faz parecer que o problema não é o sistema, são pessoas. Esse esse Pierre o Mediar, se ele não existisse, seria um outro Pierre o Mediar com outro nome, com outra cara, mas fazia a mesma coisa. O interessante aqui é saber como funciona a gênese desses desses. É, desses tiranos, entendeu? como surgem, como eles trabalham, como eles é, se desenvolvem, é, quais Sim. são as táticas, as táticas dele, é, para você saber, mesmo que onde você espera, de onde você espera vir transparência e de onde você espera vir neutralidade, na verdade, são mentiras. entendeu? Que os papéis se invertem, que a, os interesses se misturam, e é importante, é por isso que eu estou falando tudo isso, como, como se estrutura, como se desenvolvem esses impérios de guerra midiática internacional e imperialista. É que hoje a gente está é um mais no um nacional norte-americano
1: próprio. Né? <risos> sim. sim, sim. Eu estava conversando aqui com o Pierre, quando você foi lá no banheiro, sobre essa questão do, do, do Pierre, ele tentar se humanizar, essa historinha dele... E como isso é comum do capitalismo moderno, do Elon Musk e Jeff Bezos, eles adoram pagar de humilde, sabe? Sim, sim. Na verdade, eles são sim. grandes poderosos que fazem coisas terríveis, né? E também a questão dos próprios jornais, é. é, que vendem a verdade vendem a mentira.
0: É, é porque é interessante também, porque nessas notícias eles demonstram pra população o, o lado que eles estão, e aí toda notícia que vem depois disso já vem para um público que se fidelizou, ou seja, se tornou fiel a essa publicação ao ver que eles, eles se, se alinham ideologicamente. São progressivos, feministas, entendeu? Então, é, eles, já, eles já adquirem, angariam o, a, inten, a atenção e o interesse desses públicos. Eles já podem, a partir dali, começar a moldar o aspecto político da, da narrativa deles. Sim. Existem momentos que você tem que ir pra captação de, de, de atenção. Depois você vai pra transmissão da sua ideologia, depois que a atenção já foi adquirida. Minha gata já derrubou o celular. Pera aí, rapidinho, já volto. Novamente a
1: Cia ataca. Atacou o Locks, velho. Puta merda. Todo episódio a gata faz a aparição. É engraçado também a gente imaginar como a questão da verdade, de só uma parte da verdade ser usada, né? Antes da gente começar o podcast, o Locks estava falando sobre a questão de empresário, acho que ele até vai falar ainda de usarem dados e documentos, e só uma uhum. parte dele. Ele falou no início do programa sobre quem é que tinha... É o Pierre que tem, né? Grande parte do Arservo, do, do Snowden. Sim. E ele é... tem informações ele vai usar para
0: ter esse próprio. Né? Uhum. Existe, existe a possibilidade do, do, do Pierre? E eu, eu quero deixar claro que é uma possibilidade porque eu realmente detesto gente que faz esses paralelos é, sem ter prova e evidência. Eu não sou um teórico da conspiração, eu acho esse pessoal ridículo, patético, certo? Mas eu acho que é importante... É, propor e um debate e demonstrar que existem é, redes de informação e fazer as pessoas deixar as pessoas tirar as suas próprias conclusões, certo? Demonstrar e tudo mais, enfim. Mas existe a possibilidade do Pierre tá usando esses documentos do Snowden para pressionar os Estados Unidos, para para intimidar e, e chantagear os Estados Unidos para poder justamente se tornar mais manobrável? Pelo, pelo Pierre Porque Sim. o Pierre da, teria, Tem de fato É concreto um fato concreto Que ele tem poder sobre A imagem dos Estados Unidos ele, Pelo menos uma, uma grande parte Da imagem dos Estados Unidos Ele tem a capacidade de ferir a imagem americana Por anos Ao liberar o que existe Dentro dos arquivos do Snowden E ele não o faz E uma das razões pode ser isso Entendeu? uma espécie de criar rabo preso, né? uma intenção de criar rabo preso com o governo americano. Mesma coisa com os ah. papéis do Panamá. Né? É uma possibilidade que deve ser é, estudada. Né? Agora, falando em estudar, temos aqui uma, um estudo que saiu em 2014, né? de uma faculdade é, prestigiada americana, chamado... Testing Theories of American Democracy, testando teorias da democracia americana. E, e esse, esse documento ele fala de uma coisa que todo mundo suspeitava desde sempre, mas que não tinha dados empíricos e, e informação sistematicamente compilada para demonstrar isso. É Um estudo que reúne é, 1779 é, casos de, de é, mudança de política né e de, e de sabe processos é, do Senado de, de avaliação de, de, de é, leis entendeu de leis de políticas de, de de sabe trâmites do Senado né eles pegaram 1789 casos é, entre 1981 e 2002 e correlacionaram esses casos a enquetes de opinião pública diretamente sobre esses, esses casos. Por exemplo, é, vamos dizer que tem uma... Em 1989 surgiu, foi, foi aprovada uma lei que permite o aborto para vítimas de estupro. Aí em 1989 está tá em trâmite no Senado, aí eles fazem uma, uma uma enquete nacional. Aí eles pegam as informações. Você é contra a favor? Eles pegam o número de pessoas que são contra, o número de pessoas que são a favor, os grupos que são contra e a favor, pessoas, corporações, é, o, 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 a situação é, social, socioeconômica, o pano de fundo socioeconômico de cada indivíduo. Então, assim, eles, eles correlacionam é, é, trâmites legais, trâmites legislativos no Senado, com opiniões a respeito desses trâmites. Aí eles e depois eles comparam nesse estudo é, o que a opinião desses grupos eram em relação ao resultado. Por exemplo, ah, essa lei que que reduz é, é, financiamento de de hospitais públicos é, foi reprovada pelo cidadão comum, mas foi aprovada pelas elites americanas. Aí eles pegam e anotam isso. na né? Aí depois eles podem traçar uma, uma correlação. Depois foi feito isso, né? Então, eles pegaram cada decisão do Senado americano e compararam a opinião das pessoas de diversos grupos americanos em relação a essas essas, essas mudanças de política, para poder tentar ver se a, o interesse desse desses grupos correlacionava-se com o resultado do trâmite, né? Então, nesse nesse estudo foram testadas testadas quatro teorias majoritárias de da política americana. São as teorias predominantes que buscam estudar e, e, e esquadrinhar a, a o que é a política americana, como deve ser e como ela e como ela funcionaria melhor. São quatro quatro teorias, né? Quer dizer, reunindo em diversos Sub, reunindo diversas subteorias essas quatro teorias maiores democracia eleitoral majoritária que é basicamente o cidadão médio é, decide diretamente é, quais leis são passadas, quais não são que basic, basicamente o americano comum tem controle sobre a democracia só o americano comum mesmo sem necessidade de se aliar a nenhum grupo, nenhuma associação nenhum coletivo, nenhum partido apenas através do seu voto apenas através dos seus interesses, decidir o futuro do país. O outro, lado a lado com a democracia eleitoral majoritária, é o pluralismo majoritário. Pluralismo majoritário, ele ele teoriza, essa teoria teoriza que o, o indivíduo americano médio não tem poder direto sobre a democracia, mas em si, mas sim os coletivos americanos é, representam os interesses desses indivíduos médios. Por exemplo, Bob é um é um eletricista, né? Aí ele ele se ele quiser fazer um mudar uma lei, ele vai para a cooperativa de eletricistas, para o sindicato de eletricistas, entendeu? Vai fazer lá a sua sua advocacia. E esses mesmo que ele não faça, a sua classe profissional representa os seus interesses automática e naturalmente, espontaneamente. Cada pessoa tem um grupo que ele representa, que legifera, ou seja, que gera leis para esse, esse indivíduo e o beneficia. Ou seja, é, os seus governam para você. Então, o resultado final do pluralismo democrático é que o indivíduo tem poder, mas ele tem poder através dos seus, do seu grupo, daqueles que ele representa. Através do seu trabalho, da sua ocupação, do seu gênero, do, sua, do seu papel social e tudo mais. A terceira teoria, é ao lado de democracia eleitoral majoritária, pluralismo majoritário, é a teoria do pluralismo enviesado, que não é o interesse do indivíduo americano que rege a democracia. E também não é o interesse apenas simplesmente dos grupos, grosso modo, mas sim de grupos comerciais. De, de grupos de negócios, de corporações, de empresas, de, né, de de companhias americanas, né? São grupos, são são grupos de negócios que têm interesse financeiro, que têm interesse de lucro. Esses grupos, por terem uma relação com a sociedade é, que são seus consumidores, devem adaptar os seus serviços e interesses ao gosto da população, porque você sabe que as relações de consumo são o perfeito Substituto para as relações democráticas, né, pessoal? Sim. Não. Então, esse é o pluralismo enviesado, o pluralismo tendencioso, né, que ao lado da teoria da democracia eleitoral majoritária e do pluralismo majoritário, figura como terceira a terceira teoria maior de, sobre o que é a democracia americana. E a quarta é a famosa dominação da elite econômica na qual as elites sabem o que o povo quer, a elite, as elites sabem o que os grupos de massa querem, as elites sabem o que as companhias e corporações querem e, portanto, elas dominam o país. A famosa oligarquia, ou aristocracia. Essas quatro teorias foram reunidas e buscou-se é, dividir essas quatro teorias entre grupos da, da sociedade americana, ou seja, a democracia eleitoral majoritária, que, em outras palavras, é a democracia como conhecemos, né, foi atribuída ao americano médio, que, recebe uma, que, que tem um, uma renda anual de 40 mil dólares, é uma renda baixa, 30 mil, 40 mil, né, que é a maior parte da população americana. O pluralismo majoritário foi representado estatisticamente nessa pesquisa por grupos de massa, né, como feministas, é, pró-aborto, anti-aborto, é, grupos é, LGBTQ, grupos de direitos de minorias, raciais, grupos de, de advocacia civil, né? não ligados a partidos, ou, ou políticos, ou a corporações, simplesmente pessoas lutando pelo que acham certo, né? sem fins lucrativos, sem fins individuais. Né? E depois tem o pluralismo enviesado, que, é que foi representado nessa pesquisa por é, companhias, por é, corporações, por negócios, né? que eles usaram também a, a Guilda de Comércio Americana, que é uma organização que reúne diversas companhias do país inteiro para fazer trâmites, legiferações... É, é, deliberações sobre novas diretrizes de, de comércio e tudo mais, né? Que é a guilda americana de comércio. É o, como é que chama? American Trade Association. Uma coisa assim. Um, e a dominação da elite econômica foi, teve uma coisa interessante a respeito da, nessa pesquisa. Porque não foi apenas o, o 1% da população. Os mais ricos, os Jeff Bezos, os Elon Musk da vida, não. Eles pegaram também a população que recebe, que são os de classe média alta, que recebem uns 100 mil por, meio, por ano, né? até 150 mil por ano. Que são um pessoal que não é, não é milionário, tá ligado? Mas é um pessoal que é de classe média alta, né? E aí, uhum. o que, é que isso acontece na pesquisa? É esse, essa conflação entre a elite da elite da elite, que são bilionários, com o pessoal simplesmente ligeiramente abastado, bem de vida, gerou uma distorção da pesquisa que é a favor da, da teoria capitalista, né? Essa, esse, então essa pesquisa ela, ela fez um favor à, à teoria de que a democracia popular é, manda. E mesmo assim a pesquisa concluiu que não, né? que mesmo com esse com essa pequena esse pequeno handicap, porque ao misturar os interesses dos abastados com o, as elites as classes abastadas, que é classe média alta, ainda possuem diversos interesses que são em comum com a dívida americana média, porque eles não podem simplesmente ser... É, é, eles não têm milhões para poder reinvestir quando eles vão à falência, eles podem ir à falência e ficar pobres também. Eles são sujeitos à pobreza, eles são sujeitos à, 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 à falência total, né? Eles são sujeitos a não receber o arrego do governo, os bailouts os bail do governo. né Então, Nesse sentido, na, na pesquisa, isso gerou uma, uma, uma pequena distorção na frequência de influência nas mudanças de política a favor da população. E mesmo com essa pequena ajuda, a gente vai ver mais tarde que a conclusão foi a mesma. Então foram 19 anos de dados, 1779 registros de processos legislativos no Senado americano e nos órgãos é, 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 judiciários e legislativos americanos correlacionados com pesquisas de opinião a respeito de cada um desses processos. Para cada trâmite tinha uma pesquisa de opinião ligada a eles e para cada pesquisa de opinião existiam dados sobre os, os opinadores que permitiam uma, uma definição de que grupo social eles pertenciam, que interesses eles pertenciam, se eles eram pessoa física ou jurídica, é, empresas podiam votar também, sabe? É, teoricamente. Então é, é, a primeira análise de previsões é, foi sem a separação de cada teoria com variável dependente. Quer dizer, eles não pegaram é, as elites, os negócios, as corporações, né, as elites, as corporações, o cidadão médio e os grupos de massa, os grupos tipo Black Lives Matter e tudo mais. Sem separar, sem, sem vê-los como variáveis independentes, ou sejam, é, é, elementos na equação que atuam por conta própria para influenciar o resultado, é, sem separar cada variável, o resultado foi, o que, é que vocês imaginam? Você Sim. acha que, que as massas refletiam os interesses das elites e vice-versa? Ou não? Com certeza, né, obviamente. Sim. Sim. Sim, sem separar as variáveis independentes, o, a, a taxa de frequência com a qual os interesses das elites e os interesses da massa se alinhavam era de 0.78. 0.78 quer dizer entre 0 e 1, 0.78 é mais próximo de 1. Em comparação, por exemplo, com os interesses das, das corporações e das elites foram menos 10% quer dizer, negativos. O que as corporações queriam iam de encontro com o que as elites queriam. Você pensa, porra, mas as elites são donas de corporações. Vocês vão ver por que depois que se teorizou e de fato, se, com, com evidência se, se demonstrou o porquê disso acontecer. Uhum. Né? Aí outra coisa que apareceu nas previsões é que os interesses de um grupos de advocacia civis se correlacionavam com os cidadãos comuns. Quer dizer, o que os grupos de grupos feministas, anti-aborto, pro-aborto, o, o, o povo lutando pelo, pelos seus ideais também foi representado pelo interesse do povo. Então, que beleza, é uma democracia linda, que coisa maravilhosa! Viva a América, porra! Funciona, né? <risos> Funciona, porra. Biden eleito tá todo mundo salvo. Todo mundo salvo. Jesus voltou a terra. Vamos. Juntos.
2: Tio Sam, Jesus Cristo doi.
0: É isso aí. Então, mas aí, na segunda parte da análise, os testes das, das previsões levam à conclusão né? que quando analisadas enquanto variáveis independentes, ou seja, enquanto elementos da equação que por si só influenciam os resultados sem dependerem de outras variáveis, né? quando analisados enquanto variáveis independentes, as, de, as elites demonstravam prevalecer nas decisões em torno de políticas. Ou seja, ao analisar políticas que não interessam às elites, mas interessam ao povo, as elites sempre ganhavam. Quando o povo, quando era só o povo que queria fazer uma coisa, por exemplo, ah, sei lá, vamos aumentar os impostos aí. Elite não quer isso, lógico, né? Aí, a chance disso passar era, desceu para 18%. E quando você remove a influência dos grupos de massa, fica menos de 15%, entendeu? E quando, e quando você analisa coisas que não interessam a, as corporações, fica menos de 0%, quer dizer, nulo. Os interesses do cidadão médio, do americano que recebe uma renda até 40 mil re, é, dólares por ano, são estatisticamente insignificantes, quer dizer, nem cabe nem figura na estatística, não tem nem poder estatístico pode ser nem, pode ser nem calculado então a influência nula aí você pensa, porra, mas aí pelo menos tá, democracia eleitoral majoritária, a sua teoria de democracia eleitoral majoritária foi ralo abaixo, beleza, canta para subir agora, pelo menos pode ser que um pluralismo majoritário pode figurar vai que os movimentos civis representam a vontade do povo. O que aconteceu que, na verdade, todas as vezes que os as advocacias, todas as vezes que as a, os processos legais e legislações foram mudadas pelo interesse da, desse, desses grupos civis, foram contra os interesses desses indivíduos médios, indivíduos médios. Quer dizer, os indivíduos um indivíduo médio americano votou contra políticas que esses grupos civis votaram a favor. E a frequência com a qual esses grupos civis adquiriam resultados, de acordo com as suas previsões, e seus interesses, eram maiores do que os interesses do indivíduos. Quer dizer, é, não só as, as, as os grupos civis obtêm o que querem, a despeito do interesse do povo, mas inclusive contra uhum. o interesse do povo. Quer dizer, Dentro dessas advocacias, o que é que tem? Anti-aborto e pro-aborto. Eles lutam entre si. Existe uma luta interna entre essas advocacias civis. Né? Anti-legislação anti armamentícia e pro-legislação armamentícia. Né? Pro-gun e anti-gun. Né? Gun control and pro-gun. E aí, então, dentro dessa luta interna, os interesses do indivíduo são nulificados. São 0 e 1. Um. É o indivíduo de Schrödinger que existe e não existe... na advocacia uhum. civil... Né? Na, na, nas lutas uhum. de vice, lutas uhum. de massa americana... quer dizer... nem, nem as elites... nem as, os... os movimentos de massa... representam o, o americano médio... e todas as vezes... que as elites prevaleceram... e todas as vezes... que os indivíduos prevaleceram... é porque as elites permitiram... quer dizer... Ah, quando se, quando as, as variáveis foram fundidas entre si, você, você viu uma correlação que era basicamente o scooby atrás do scooby -Loo. Aí o Scooby-Loo fica é, chamando o, o carinha para briga, sabe? No desanimado, quando o scooby começa a saltitar, sim, sim, agitando sim, sim. os punhos: vem pra briga, vem! vem uhum. pra briga. Aí o, o, o monstro fica falando: que porra você quer, caralho? Aí aparece o scooby atrás e dá uma rosnada sem o, sem o Scooby-Loo ver. Aí o, o uhum. monstro sai correndo. Aí o scooby fala, é isso aí, papai. Eu botei ele pra correr? <risos> Basicamente isso. O, o povão é o Scooby-Loo. As, as elites é o scooby atrás, sem o Scooby-Doo ver, sem o scooby ver, fazendo o rosnado para o monstro uhum. sair correndo. Né? Então é o cachorrão que manda. O cachorrinho pensa que manda porque não olha pra trás, pra ver quem é que tá, quem é que tá botando o, o inimigo pra correr. Então... Ao separar as variáveis independentes, foi descoberto isso. E outra coisa, quando os interesses desses movimentos econômicos iam de encontro é, com, os, com os, as, as elites, por que, que existia, existe essa, essa relação inversa? Porque quando você atinge o status de elite, você começa a adotar uma política diferente de quando você estava numa classe emergente. Por quê? Porque quando você está emergindo na sua corporação, fundou sua corporação, começa a ganhar dinheiro para ficar milionário no processo de enriquecimento, você dependia de outros fatores econômicos. Ao atingir o topo, você depende de fatores completamente diferentes. Por quê? Você precisava de ajuda do aparelhado estatal para começar a sua empresa, para usar a infraestrutura nacional, Estradas, portos, aviões, aeroportos, serviços de entrega, rede de eletricidade, tudo mais, né? abastecimento, tudo mais, tudo isso era necessário para você. Uma vez que você atinge o topo da, da hierarquia econômica e financeira americana, você depende do contrário. Você precisa de programas de estímulo é, do governo, de injeção financeira no seu capital e de. de é, taxação regressiva ou seja, você precisa que, que, pague, que você pague menos impostos que você invista menos no Estado para você ficar lá no topo uhum. quanto menos você pagar de impostos, mais você preserva a sua riqueza e aí, nesse, nesse sentido, os interesses das elites e os interesses das próprias corporações que geraram essas elites, entram em conflito direto e constante sabe? é como o pai querendo matar o filho é como Zeus matando é, Cronos, uhum. seu pai Uhum. cortando o saco dele e jogando ele no rio jogando o saco dele na, no, no mar que, foi, que é o que está acho que é na, na Ilíada ou na, na Odisseia, sei lá tipo, é, no, na Sim. mitologia grega tá ligado? Uhum. é assim então não só as elites é, são interessadas a si, somente a si mesmo mas até a classe corporativa que a produziu se torna sua inimiga, então não existe um senso pragmático de, de visão econômica puramente racional que os guia, que os faz ignorar os interesses do povão sem educação, sem instrução, sem conhecimento político. Não é porque eles, eles entendem de política melhor que eles dominam. É simplesmente por egoísmo. Se havia alguma dúvida, agora temos dados empíricos que demonstram isso, né? Então, é, é além de além de você é, conseguir derrotar a teoria com fatos e lógica é, da democracia eleitoral majoritária, a teoria de que a América é uma democracia, e também derrotar a teoria do pluralismo majoritário, já que o pluralismo não representa os interesses do povo, e até o pluralismo enviesado e de encontro com, com, com a dominação oligárquica, não só você matou tudo isso, mas você também pode demonstrar com esse fato que as elites não são capazes de ter um senso cívico e um senso de coletividade e altruísmo para poder contribuir positivamente para o, os trâmites e o destino da nação. Né? Então, mesmo que você pense, tá, não tem democracia, não tem é, pluralismo, mas pelo menos as elites elite podem ser iluminadas e bondosas e talvez tenham o interesse do povo na, no coração e a vontade de, de avançar o povão. Não, talvez avançar no povão, mas avançar o povão
1: não. Não, não, não
0: então assim é porque esse tipo de análise apesar de, de da conclusão ser gritantemente óbvia para nós é importante estruturar os fatos e dar e permitir que isso seja concluído de maneira racional lógica empírica e neutra né são dados dados são cegos surdos e mudos né eles não não, não olham para ninguém eles apenas estão lá né e a gente está estruturando isso estruturando isso dentro de uma metodologia científica que permite concluir objetivamente que a visão de que a América não é uma democracia, que o imperialismo e o capitalismo dominam a América, é muito mais que meramente romanticismo ideológico, é um fato e a gente pode demonstrar isso para a pessoa mais apolítica da face da terra mais isentona da face da terra quem tiver lógica independente da sua posição política deve concluir através de um Simples raciocínio lógico de que a América não é uma democracia com base em dados empíricos. É isso. Então é uma coisa pesada mesmo, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver cara a cara Sim. essa realidade. Né? Aí a gente vê, a gente pensa, porra, no próprio pesquisa eles falam: porra, mas a América tem liberdade de expressão, tem eleições, né? a gente pode eleger. Os, o Biden ou qualquer outro, outro presidente, salvos... Sal, na verdade, não é, eles não são meramente... Eu ia dizer que eles são tipo skins de League of Legends, sabe? Skin
2: <risos> oficial do imperialismo.
0: <risos> é, é sabe? Aqui, é LGBT, Pink Boy, e tem vários. É. Então, agora, é, é, existe algo mais que isso, porque o Biden, ele é, alguns presidentes são mais eficientes em cumprir a tarefa Uh, os interesses imperialistas, uhum. e outros menos, né? O Trump era completamente capaz, apesar de interessado no imperialismo, ele tem o um imperialismo no seu coraçãozinho, né? o seu coraçãozinho de ameixa seca, mas ele não era capaz emocionalmente e racionalmente de parar de pensar no próprio pau, entendeu? E começar a pensar no uhum. país. né? Ele era um, ele é, na minha opinião, um narcisista uh, psicopata, né? É, com, com sérios transtornos mentais, que não conseguia se controlar diante do poder. O problema do, do, do Trump não é que ele era particularmente mal, é que ele era particularmente fora de controle, e o, o estabelecimento, o establishment americano, é, não gostava disso, porque o pessoal de lá era roupa mais fácil entendeu? Eles mantinham a etiqueta, entendeu? Eles não simplesmente botavam uma faca no seu pescoço, tiravam suas casas e enfiavam em você. Eles botava um cloroforme na sua boca, você desmaiava, boa noite cinderela, aí você acordava e fazia B.O. e fazia corpo de delito. Entendeu? E, e, entendeu? Era, era uma coisa mais sutil. A violação era mais sutil. Entendeu? Era com droguinha, não era com faca no pescoço e surra. Entendeu? O Trump queria... Entendeu? É uma diferença de, aproxim... de, de abordagem e uma diferença de, de método. Mas são a mesma coisa. Inclusive, o Biden... É, ele é mais eficiente no, que o Trump em fazer as coisas que o Trump queria fazer. De certa maneira, eu acho que o Trump inveja o Biden. Né? Ele inveja ele, não por ele ser moralmente superior, muito pelo contrário, mas por ele ser mais eficiente em, em adquirir o que ele quer, em esbulhar o mundo, em espoliar o planeta. Uhum. né? Porque o Biden, ele foi um dos democratas que mais apoiaram a guerra do Iraque, que mais pressionaram Fizer, fez uma frente democrata em, é, de, de advocacia pela guerra do Iraque. Uhum. Ele também foi autor, aliás, coautor autor da lei de encarceramento em massa americano, que todo mundo sabe, é, afetou é, é, minorias raciais negros mais do que qualquer outra, outra, outro grupo americano, uhum. né? E também deu poderes à polícia de... de de infringir sobre os direitos civis dos americanos, principalmente de minorias raciais. Então, ele é, grande, ele é responsável por grande parte do, do racismo sistêmico que a gente tem hoje em dia, da, forma, da sua forma moderna. Não do Jim Crow, apesar de ele ser também um político que era, no mínimo, indiferente ao Jim Crow. Né? Ele era um cara que, que sistematizou a forma atual do racismo Sistemático na América E agora a gente teve Essa tragédia que foi uh, Esse voto em massa Esse comparecimento em massa Da população afro-americana Nas urnas Votando no Biden Votando uhum. no cara que prendeu Os seus irmãos e irmãs Votando no cara que criou O Trump Que décadas atrás estava grávido Desse urangotango laranja Como é que <risos> Porque é. o Trump, ele é um tango-tango um com metralhadora, mas o Biden é um assassino com metralhadora. É um homem assassino com metalador, Silenciador. É, com silenciador, inclusive. Bem, bem falado. Com silenciador. É. é. E luvas e tudo mais. E, e profissional. Uniforme, é profissional. O, o Biden, ele é muito mais habilidoso em, em, em manter a sua imagem limpa e sana. E enquanto faz todas as barbaridades que o Trump tentou fazer. Trump tentou intervir na Venezuela, acabou com um bando de pescador <risos> prendendo um bando de mar, marmanjo
1: e Foi beijar gente. o
0: chão. É, entendeu? Ele tentou, tentou invadir, tentou começar a Terceira Guerra Mundial, não conseguiu, entendeu? Tentou fazer, dar golpe na Venezuela, não conseguiu. Tentou dar golpe na, Voli, na Bolívia, não Bolívia. conseguiu. Ele só cagou, só fez merda. O imperialismo do Trump... É um imperialismo trapalhão. Não que seja um imperialismo trapalhão, que seja necessariamente é, 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 inofensivo. Causou muita dor e sofrimento, sim. Mas em ordens de magnitude inferiores ao que o Biden sempre defendeu e sempre é, lutou por. A favor. Uhum. O Biden ele é, ele vai fazer o que o Trump fez, só que muito pior.
1: Vai fazer e bem
0: é, e a mídia americana vai, vai apoiá-lo. Com certeza vai apoiá-lo.
1: As eleições agora vai dar uma áurea pra ele que mesmo, sei lá, ele mata 30 crianças, o pessoal vai dar um ah, pelo menos não o PT, pelo menos não o Trump, sabe?
0: Cara, teve gente, teve um meme que saiu, muito comum, virou um copy-pasta e tudo mais, O pessoal falar assim, literalmente, o Biden pode dar um tiro em mim, no meio da quinta avenida, que eu ainda vou votar nele. O pessoal falou isso literalmente falou isso.
2: Eu gosto também da, sei lá, da personificação que fizeram da Kamala Harris, como se ela fosse uma queridinha, muito linda, fofa. Puta que pariu, né? Ela é um é, monstro, mano.
0: Ela é basicamente representação do Estado policial. Né? É uma, o Biden, ele, ele consegue os votos da, da população africana-americana, população de cor, é, elegendo como vice-presidente uma policial negra. Porque eles pensam que uma coisa nullifica a outra, uhum. tá ligado? Porque ela é policial, mas ela é negra, então passa. Ah, é. é aquele negócio de... Os chineses, eles falam que você tem que colocar mel na ponta da flecha pra ela entrar sem, sem causar grandes uhum. transtornos, né? Ela é o mel na flecha, entendeu? Nessa ah, brincadeira, a
1: gente entra naquele... Sim, eu numa posição anarquista de questão de eleição... Agora a eleição, o que aconteceu agora, toda a questão do Biden ser eleito, é, simplesmente o povo vai aceitar de boa, vai sentar assim de boa, tranquilo. Todos aqueles distúrbios de Black Lives Matter, vai parar tudo, porque não é o Trump é. agora. E a organização de classe também vai parar tudo que
0: tentou se construir nesses últimos Isso. dois anos agora, vai pro Foi caralho. É isso mesmo. Aí a esquerda americana que se julga socialista é e até <risos> pegar e falar: "Não, mas a gente sabe que o Biden não é bom, mas o que a gente vai fazer é assim, vai eleger o cara, mas depois eu vou botar pressão nele para ele mudar de posição, para ele ir para o nosso lado. Vai, nós vamos usar o resto dos democratas socialistas como a a a AOC e o e o, e o, e o Bernie pra botar pressão nele para ele começar a seguir nossas orientações, porra. Você acha que alguém vai... A maioria da população que votou nele tava cagando e andando para socialismo, e a maioria, inclusive, era anti-socialista e uhum. anticomunista, né? Eles são alérgicos a isso, eles não querem nem saber do Biden, ou do, do Bernie, não querem nem saber da AOC, eles só queriam se livrar do Trump. Depois que terminou isso, aí eles vão lavar as mãos e falou serviço feito, obra entregue, Fodam-se vocês aí, o pessoal da esquerda. Não, mas agora tá na hora de ir nas ruas e protestar. Vá tomar no seu <risos> cu, vou voltar para casa. Ganhamos, entendeu? por falta de foda-se, foda-se, entendeu? E acabou, velho. É isso que eles não estão entendendo. Essa esquerda marxista, pseudo-marxista americana e até infelizmente anarquista americana pensam que agora que é a hora de ir nas ruas e, e reivindicar e pressionar o Biden. O Biden tá cagando para esse pessoal. Vai descer a borracha pro pessoal. Vai descer sentar o toco neles, velho. Fodam-se eles. Eles não têm poder pra poder reivindicar. Eles não têm mais a atenção das massas que se juntaram a eles. Entendeu? Não tem. Acabou, Jogaram tudo
1: fora nessa brincadeira.
0: Jogaram tudo fora. Eles pensam que era um voto, um voto tático, se achavam que teve uns streamers... É, é, do, do Twitch, que se julgam de marxistas, de marxistas anarquistas e o caralho, como o Vosch, fala, não, mas é um voto tático, sabemos que ele não é uma boa pessoa. Tá o um voto tático anarquista vai se foder. É, não, eles falam que, que até Marx é, 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 apoiava ah, essa coisa. É,
2: Lenin era um democrata, homem.
0: É, pegaram os trechos em que o Marx fala que, é, que às vezes é preciso apoiar um partido Durante uma, as eleições contra uh, grupos de elite e capitalistas, mas ele estava falando de partidos comunistas, fila uhum. da puta. que porra, porra de democratas, não. E o filho da puta do, do. Caralho, velho. O, o, o Vosch, né? O Ian Kaczynski, codinome Vosch, ele fala: não, mas o, o, o Marx queria Ele mostra essas passagens e eles, por alguma razão, não mostra as partes que ele fala. Mas o partido tem que ser comunista. O partido tem que ser comunista, porra, não fala, não, Ele simplesmente, as passagens não estão lá, parece uma omissão, não sei, não sei porque ele não colocou a porra dessas passagens lá, recortou tudo,
1: entendeu? Estupidez, eles tentando explicar a estupidez deles, sabe, não tem explicação, mas eles tentam fazer um malabarismo, porque porra, esquerda americana é uma piada, velho. vai se fuder, Sim. mano.
0: voto tático, <risos> voto tático é, é, é como é que chama? É, harm reduction, redução de dano vai ser aumento de dano, porra, que agora a mídia não vai estar no rabo do, do Biden, que o Biden é o queridinho da América agora, o, o Biden sabe jogar o jogo, joga o jogo muito bem sabe manter os interesses das elites não sabe, sabe só comer quando quer sabe aqueles vídeos de cachorro que, que, o, que o dono do cachorro fala, não o cachorro tá com o um osso na frente e o dono fala pra ele não roer e o cachorro não roi. só quando o dono, o dono do cachorro fala roe o cachorro vai e o osso ou comer comida é assim que o Biden faz. O Biden é um cachorro obediente, ele só come quando o, o, o dono manda, mesmo se botar o osso na frente dele. O Trump não, o Trump viu o osso, já morde tudo, já morde quem, quem, quem tocar no osso, ele come o cu do dono também, e faz, <risos> o que for, faz o que quiser. Foda-se, foda-se. Por isso que o é, entendeu? Por isso que, o, que o, o Trump era odiado, porque o Trump não sabia é, manter o, o sistema que o criou, ele não conseguiu, não sabia satisfazer as oligarquias que o criaram. Né? o Biden não, o Biden tem 40 anos de experiência com isso né? então o Biden vai fazer pior que o Trump e vai receber um décimo do que ele tinha
1: de ataques
0: claro. e crítica, entendeu? A gente já Mas... pode colocar
1: 8 anos aí de Estados Unidos imperialista no seu ápice né?
0: sim mais então... esse momento que tá, a gente tem 12 anos menos de 12 anos para poder resolver essa questão climática o Biden vai, vai, dar, vai dar tchau e bença para essa merda <risos> Enfiar, vai mandar enfiar esses acordos ecológicos no cu. Vai aproveitar o que o Trump fez? É, falar é, Vamos
2: verificar aqui, tipo joga para baixo da, da mesa.
0: É, Eita, perdi, cadê? Oh, tô demente, não lembro mais. O que que tá acontecendo? Acordo de, acordo de Paris, acordo de Paris. Onde dia é que eu tô, quem sou eu? <risos> ah, me ajuda aí eu sair ele vai embora.
1: E se fizer, vai ser tipo, a gente só vai assinar a China, parar de, ser, parar de ser um país,
0: sabe? Dividir o território em 34 nações capitalistas. Aí ele fala, vai inventar um monte de, discurso, de desculpa, Sim. não, tô com a boca cheia de dedo, tô com a boca cheia de dente, tô com, com o olho cheio de pestana, entendeu?
1: Uhum.
0: Vai falar, não, mas o, o, o Congresso americano é cheio de republicanos, eles não querem aprovar a lei, ah, não, o Trump deixou tudo muito difícil e agora tá difícil navegar, a situação política, não, mas teve uma crise financeira, a gente precisa recriar a riqueza americana, precisa é, reabastecer o mercado de trabalho e tudo mais, que o é corona, que é o é caralho, entendeu? Vai inventar um monte de desculpa e todo mundo vai comer isso aí. Aí a meia dúzia de babaca, que, de, de é, liberal radical americano que se acha marxista fala, é, mas agora é hora disso para as ruas, Ele vai tomar no seu cu. Agora, né, filhas da puta? Volto, voto
1: útil. Parabéns, eu dando, é. disser,
0: sabe? Eu quero, vai ser, uma, vai ser hilário ver todos os outros liberais, todos os outros é, centristas mandar esse, esse pseudo marxista tomar no cu, entendeu? Ou passar a mão na cabeça dele e falar que bonitinho vai, vai lá, tu comer o seu pirulitinho e vai tomar no cu, cala <risos> a boca, entendeu? Vai pro caralho, é, entendeu? e eles acham que eles vão ter algum poder é uma é uma ignorância parece que esse pessoal da esquerda americana foi formado pela CIA velho eles são perfeitos ah, em re repetir propaganda então
2: tecnicamente CIA, eles que é que é são <risos> porque eles gostam de propaganda por não, não, todo, não, não, todo é. lado
0: é, sabe indiretamente eles são realmente Deixa formados eu... em termos de opinião pelos órgãos de imprensa porque o, o negócio com a CIA hoje em dia e o que o que torna tão difícil acusar a CIA, é, apesar de ser uma acusação justa, é que a CIA criou órgãos que são legais, do ponto de vista é, jurídico, e órgãos que são, não são mais secretos, que nem a National Endowment for Democracy, USAID, American Media Institute e tudo mais. Todos esses grupos eles são de domínio público, todo mundo sabe deles, tem acesso aos, aos documentos e trâmites, mas aí isso parece, por não ser secreto, -se, se retira essa, essa sensação de criminalidade. Essa, essa imoralidade. Se é feito na, na. a luz do dia, então é legal. Uhum. Sabe? Eles pensam que a luz do sol é o que eles falam, né? The sunlight is the best disinfected. A luz do sol é o melhor desinfetante. Não pensa porra desse negócio. Não com uma infestação já tomou conta de tudo. Pode botar no sol de Copacabana 40 graus, vai ficar aquela bosta criatura de bosta infectada do mesmo jeito, velho. Lamento. Sim. Sabe? Isso que é triste demais. Aí tem a. É, o próprio Carl Gershman, do vice-presidente da Net, falando tudo que a gente fazia, fazia tudo que a gente fazia, fazia, mas agora a gente faz legalmente e todo mundo está batendo palmas. O, o, o essa essa fusão, essa mistura essa mistureba de legalidade e moralidade chamada legalismo é o que é o que leva a população a achar que essas coisas são aceitáveis. Quando o Estado começa a criar legislações e, e métodos e dispositivos imperialistas de tirania, de, de opressão, que por serem legalizados e feitos a céu aberto, são, são é, abençoados pela população. É, é nojento, é nojento. Agora eu fiquei pistola <risos> nessa porra, né?
2: Mas é... É isso? Tem mais coisa, para.
0: Cara, deixa eu ver se eu lembro. Ah! Peraí. Coisinha curtinha aqui. Então, o uh, Open Technology Fund... Uh, eles tinham fundar eles tinham financiado eu falo fundar porque em, em inglês fund mesma coisa que financiar uhum. né aí fica fica se misturando o, o o open technology fund financiou Signal que é um aplicativo de de <risos> mensagem. Em, de mensagem sim, você conhece sim. né conheço ele é um, 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 eles foram os early backers, que eram os, os primeiros financiadores e os maiores financiadores que fizeram o um financiamento definitivo e crucial para a criação desse aplicativo de, de conversações encriptadas, que permitiu a, os, os arruaceiros e terroristas de Hong Kong, na, oh, desculpe, manifestantes democráticos, <risos> é, a, 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 a se comunicar e, e se organizar para poder fazer os atos de terrorismo, quer dizer, os protestos democráticos deles. Uhum. Lá, sabe? Então, é, os Estados Unidos não só financiou os protestos de Hong Kong, mas eles também aparelharam os caras. sabe? Aparelharam de, da, da, mesa de, de, da mesa de planta base, como é que chama? Blueprint? Blueprint é... Desde... É, a gente chama é, de Blueprint, de... não tem nome aqui. É, desde, desde a Blueprint até a realização, eles eles conceitualizaram, conceberam tudo, montaram tudo e botaram nas mãos dos, dos, das baratas, que eles, o pessoal que chama esses pessoal de cockroaches, né? Os, os, os Hong Kongers o pessoal que foi lá pra rua bater em velhinho, matar, tocar fogo em velho, esfaquear é, policial no pescoço, sem, sem provocação, sabe? Esse, essas baratas, elas foram é, equipadas pelos Estados Unidos... E eles criaram os equi o equipamento deles do, do, do nada. De, desde, o, desde o esboço até a de, o desenvolvimento uhum. final. Sabe? Isso que é interessante, porque se você vai, se alguém vai ser tolo e inocente o suficiente de falar que, ah, é só mandar dinheiro. Mandar dinheiro não quer dizer que eles estão controlando tudo. Não. Eles chegaram ao ponto de aparelhar os caras Sim. também. Uhum. É isso que é importante fazer. Sabe?
2: Que... O Kong é o exemplo de low-life e low high-tech, né? Os caras tem... cara moram é. em, tipo, cubículos e tem tecnologia de... não de ponta, assim, mas uma tecnologia boa. Não, tecnologia de ponta, né?
0: Ah, é. é, mas o pessoal que mora em cubículos são a, o proletariado ah, é, de Hong Kong, né? Sim. E é, o... Os, o, a classe média, que é o pessoal que foi lá nos protestos, os, os burguesinhos de bosta, entendeu? que foram sofrendo lavagem cerebral nas faculdades, falando que, por exemplo, o massacre de Nankin não existiu, que é, o Japão foi bonzinho pra, pra <risos> China. Que a gente tem que seguir o, o exemplo o japonês. Então só Hong Kong no mini Japão. Uhum. Micro Japão, que o Japão já é mini. Entendeu? Que e, eles... Esse pessoal que foi pra rua. É isso que, que os esquerdistas americanos, pessoal do, do, do norte global, não entendem. Que esse filho da puta não era proletariado, Não tinha porra de trabalhador nenhum ali. É tudo molequinho, filho de papai. É tudo bozinho. Tudo playboyzinho lá, que tava frescalhando, porque, porque não tinha dinheiro, não, não tinha permissão para poder assistir pornografia legalmente. E é isso que era uma das advocacias dele. Não pode, não pode punhetar, não posso, não posso descabelar o palhaço é, é, legalmente aqui. Então vou, vou bater em velho, vou tacar, tacar tijolo em Gari, na cabeça de gari, matar, entendeu? E tá aí até a fogo em um de 70 anos. É isso que vai, vai me motivar. E outra coisa também que era que eles não tinham direito a a comprar certos consoles com propriedades digitais, porque é, <risos> seria uma, considerado uma backdoor para a segurança nacional digital. Né? Sim. Então, eles... Não, não posso jogar videogame, não posso bater punheta. Como é que eu vou virar um neckbeard americano? Como é que eu vou virar um <risos> vincel americano? Nunca! Nesse ritmo, nunca! Entendeu? E aí, eles queriam isso. E, a, e, a, e Hong Kong era, era o, país, a democracia, a, o país com com a economia mais livre, não país, a região com a economia mais livre do mundo, antes dessa, dessa putaria que teve. Aí depois que começou essa putaria, virou o terceiro. Aí o décimo, a 17 sétima economia mais livre do mundo, com os Estados Unidos, foi lá e falou, não, eu vou te ajudar, cara. Vou te ajudar, mano. Tá tranquilo, entendeu? Isso era uma, e, e Hong Kong também, se você ter ideia, o pessoal de, eu já, acho que já falei isso aí, não, eu não vou começar a ficar pistola com Hong Kong de novo, não. Foda-se, já falei isso aí. <risos> vou exercitar o Buda dentro de
2: mim. É, o questão
0: do Hong Kong tá no episódio Episódio 5. É, eu não vou falar de Hong Kong. Mas... Vão lá, pessoal, vocês que estão escutando isso aí, vão lá pro episódio 5 saber tudo isso aí. Eu tava menos pistola, pistola também. Aliás, teve alguma novidade de lá? Teve... Bem, você soube que durante o, a, a pandemia de coronavírus eles queriam plantar uma bomba no hospital? Caralho. Não, não fiquei sabendo. Interessante, hein? Eles chegaram a plantar, inclusive. Só não detonaram. Meu Deus. Então, ah, beleza. Aí, né, eles são... Não é terrorista, não. São, são, são freedom fighters. São, são guerreiros da liberdade, porra. Tipo Che Guevara. Che Guevara de iPhone. Beleza. Che Guevara colocava hospital Pô, grande. É, entendeu? Durante uma pandemia pior de tudo, Sim. entendeu? Pra criar ainda mais transtorno, né?
1: O Che Guevara era um sujeito assim, de classe média tava pela classe média, né?
0: Pelo direito é, é. de você explorar o um outro grande. Hum. Com certeza. Cara, é, é, é lamentável e doentia. Mas olha, para quem quiser rir desse pessoal anti-China, é, tem uma, uma um debate entre a Roshan Abbas e, e o Daniel Dumbro que, ela, que ela, ela enfia o pé na jaca, enfia os pés pelas mãos e, e, e vocês, vocês vão adorar, é muito engraçado. Ela fica desesperada, começa a falar um monte de bosta, começa Eu a tentar banheiro. fazer...
2: Malabarismo de faca.
0: Eita, porra. É longo, mas porra. Ela começa, ela começa a fazer uma manipulação, ela quer, começa a querer provocá-lo. Começa a falar, e você também que, é, que mora na China, tem um negócio aí, a China tá o quê? Tá te ajudando aí, tá te dando dinheiro pra falar essas coisas, e é ela tenta provocá-lo. Você fala chinês, ele fala, fala. E você sabe ler chinês? Não sei não. Ah, que desrespeito à cultura chinesa, falar, pelo menos eu não desrespeito o meu povo, tentando trair os Uyghurs, que ela também é Uyghur, e tenta, tenta vender a porra do, do povo dela pra, pra Guantanamo, né?
1: Caraca, velho. Né?
0: Ele falou, ele falou uma coisa nessas linhas assim: a mulher tem. Ela só tomou no cu. Foi muito engraçado. Né? E ela começa a falar: você tá falando para mim. Uma mulher de cor que sofreu violência policial, ela começa tipo fazer aquelas... Ela tipo faz uma... uma ela puxa uma, uma cartilha do Google, tá ligado? De palavras mais usadas por liberais americanos. Então, brutalidade policial, é, pessoas de cor, mulher... Ela, ela, ela compila tudo numa frase só pra poder fazer aquela bomba de bosta.
1: É, política por... É, discurso político por algoritmo.
0: É, Entendeu? E, aí, e ele pega ele, ele não cai por isso. É muito bom, velho. O cara é muito centrado, tá ligado? Muito uhum. focalizado. Ele não se deixa levar para essas bostas, não? É muito engraçado.
1: Vamos deixar aí na descrição caso você queira ver. Tem uma horinha brincadeira.
0: É. Aí ela ela pega e fala assim: Não, a China está causando genocídio de uírgos, mas eles estão apagando as provas. Muito bom isso, né? <risos> você fala: eu, 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 eu não posso. Eu não tenho prova. Mas o fato de não ter prova é uma prova. É uma eles prova, né? Apagando... Porra. Você tem prova que eles estão pagando as provas? Não, mas isso também é uma prova. Eles estão pagando as provas e as provas foram, foram pagadas. Sim. É, não, é muito bom, muito bom. Agora, eu sei que a gente não está falando de recomendação ainda, mas eu não quero esquecer. Para você ter acesso à melhor propaganda é, chinesa do Partido Comunista Chinês, jogue Genshin Impact.
2: Esse jogo fez fama aqui no, no Brasil. tipo é, Monopolizou por um curto período de tempo a Twitch.
0: Mas é tipo, se você gosta de Zelda Breath of the Wild, você vai gostar desse uhum. jogo. É muito bom. É legal.
2: Mas vamos, Caraca, vamos seguir é para as recomendações então. É, é, Locks, quer dar outra recomendação, já que você começou?
0: Cara, uh, tem um canal. Uh, ah. O nome do canal tá aí, Infrared. É tipo um grupo de marxistas. Acredite ou não, marxistas de verdade que alguns são americanos. Eu sei, é possível, aconteceu. Uau. Wow. não sei
2: como,
0: a ciência ainda está tentando, a ciência ainda está tentando é, reproduzir isso aí, mas bem, é, tem um grupo de marxistas, não só americanos, mas do mundo inteiro, jovens, né, que fazem tipo umas ligações, é uma coisa bem artesanal, bem, bem low fi mesmo, tem o pessoal com as câmeras bem ruim, é uns negócios que nem sempre são uma produção mega, tá ligado, vocês vão ver, não se surpreenda com, a, com em termos de qualidade de, de uhum. material mas em qualidade de, de, de conteúdo aí você vai ver uma coisa espontosa. a análise análise do marxismo inclusive o marxismo oriental é né? o marxismo que não, o termo oriental inclusive é um termo errôneo para se usar que é uma coisa que eles falam no canal não é marxismo oriental não é como se o marxismo é, precisasse dessa dessa classificação dessa subcategoria uhum. oriental o marxismo ocidental também suas distorções ele também distorce então o marxismo com características chinesas, o marxismo a história do marxismo é filosofia marxista pela perspectiva da China e outros países da, da revolução é, da, da, da Indochina, uhum. né? E eles demonstram, eles também falam muito de, de, de teoria de gênero, de, 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 também falam de muitos assuntos de uma perspectiva marxista ortodoxa. Acontei.
1: Uhum.
0: Achei o canal
2: aí. Achou? Beleza. O canal muito bom o, eu ia te perguntar aproveitando que a gente já está em canal de Youtube eu ia te perguntar o que você acha do, do Gravel Institute
0: hum, can, tem, tem como me mandar um link oh, aí?
2: Calma aí tô mandando. se meu computador parar de travar eu mando
0: inclusive nesse canal Infrared tem uma perspectiva do marxismo-leninismo no sentido de, de a realidade material da onde se se, se desprendem a, a análise marxista é uma realidade que é imperceptível aos sentidos é, ela é uma realidade inconsciente e, e essa essa visão é uma visão que une Marxismo e a psicologia do inconsciente uhum. né que é Jung Freud e essa 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 esse, esse, essa encruzilhada esse ponto de, de união é fascinante essa convergência uhum. que eles fazem que eu nunca vi antes e meio que faz todo sentido, sentido né? de analisar o uh, materialismo histórico da perspectiva da psicologia do inconsciente, da psicologia de Carl Jung, Sim. por exemplo. Por exemplo. Nossa. É muito foda. Eles não chegam aí mais a fundo na, na psicologia, mas você só pelo fato deles deles usarem essa colocação, só por essa colocação você já consegue é, é, visualizar o marxismo de outra perspectiva.
2: Uhum.
0: E fascinante, que eu sempre procurei como é que eu vou, porque eu, eu antes de eu ler Marx, eu li muito psicologia, né? Principalmente Jung. Aí eu falei, porra, todos esses anos lendo Jung, agora eu tô lendo Marx e não parece que mistura. Como é que eu vou é, conciliar essas ideias? E esses caras me ajudaram a fazer isso. Nossa! É do caralho. E eles se ajudaram com uma frase, uma frase assim, uma colocação no meio de tantas outras, eles fizeram isso, como se fosse uma coisa natural. Eles têm uma, uma, uma análise. Profunda, por isso que o nome é infrared, que é além do espectro visível, como o infravermelho, né? é um marxismo profundo, um marxismo das fossas marianas, o um marxismo do, do espaço é, intergaláctico. <risos> Ficou uma coisa meio bicho grilo, mas vocês entenderam. É um marxismo mais aprofundado mesmo, um marxismo que eu não consigo entender completamente e vou demorar para conseguir entender completamente muito tempo. Mas só o fato de eu ter esse vislumbre e essa, e essa perspectiva de no futuro entender isso aí, já acho encorajante, apaixonante uhum. mesmo. massa, é, 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 é. E o pessoal que aparece lá são um pessoal jovem, simples, de vários países do mundo. Uma galerinha comum mesmo. Que você se identifica. Sim. Gravel. Agora eu vou ver é se é
2: o, o, o Gravel Institute, ele é tipo usando o mesmo... Como é que você fala? O mesmo formato que o You usa nos vídeos dele, só que eles estão combatendo as ideias do PragerU de uma visão de esquerda. Então, tipo, eles não têm dinheiro de bilionários, do óleo, não têm dinheiro famoso blood money. <risos> nem o do George nem... Soros. É, nem do George Soros. Nem
0: do Pierre
2: também. E... <risos> nem do Pierre também. Tipo, o dinheiro deles vem do, do Patreon, assim. É... E, tipo, são vídeos curtinhos, assim. Pena que é em inglês, mas,
0: que
2: legenda tá aí, né? não
0: Af, tá em inglês, mano. Ah,
2: tá em inglês. <risos> <risos> e daí tem os vídeos que eles falam de capitalismo versus liberdade. Uh... E a farsa que o problema é um... um governo grande, né? Um governo forte.
0: Ah, tá ligado? Essa conversa aí. Assim, big government, big government. Essas It merdas. Meio... E o engraçado é que. É um dos exemplos, do como, por exemplo, naquela pesquisa que a gente estava discutindo antes, hum. de como a, a classe da elite, mas faltou falar isso, a elite moldou a opinião do, do cidadão médio para se ah, imaginar tá. como um mini Bezos, um mini Trump. Sim, um sim. Uhum, sim. Ele é um, um que, que, que rala para poder pagar a porra da, da casa dele, o aluguel da casa dele, o que, que, que depende de, da porra do de food stamps que é tipo umas, umas, um selinho de comida que troca por comida O americano que, que não consegue nem viajar para fora do estado quanto mais para fora do país ele se imagina um mini Trump um, um, um empreendedor que no futuro vai fazer rio de dinheiro que é igualzinho a esses caras tá no topo que um dia eles chegam lá né? eles passaram pelo que ele está passando agora uhum. e aí essa mentalidade deles de ser contra big government é justamente criada pelas pelas elites que também são contra big government porque Quanto menor, quanto mais inofensivo o governo for aos interesses financeiros, mais as elites podem se manter em columes no topo. Você uhum.
2: quer fazer sua recomendação primeiro, Peggy? Ah, é, tu já deixa recomendado o, o Gravel Institute e também quero recomendar a banda é, Super Organism. galera, sei lá, 17 a 20 anos, assim, se encontraram e fizeram tipo, umas músicas felizinhas, então tava escutando mais <risos> cedo enquanto fazia vários nada. Muito bom, muito bom. Boa.
1: Hum,
0: tem uma banda vietnamita que eu escuto, é, tipo... é uma banda de, de progressivo vietnamita, progressivo pesado uhum. pra caralho, tipo Gent, uhum. que é um progressivo mais crunchy, com uns, com uns ritmos mais pesados, mas é tipo, parece uma mistura de progressivo com new metal e um pouquinho de metalcore, Windrunner, e o vocalista é uma, uma mulher, uhum. uma, uma moça é, vietnamita, e é, tem os culturais, ela faz os culturais, ela, ela também canta lírico, e é bem legal, e é bem forte também. Uhum. Windrunner, O baterista é um americano, aparentemente, um, um cara branco, mas é uma banda muito boa. E se você tiver curioso, também tem a banda Inquias, que é uma banda chinesa de metal, é, de djent de progressivo, que é um pouco interessante, mas eu acho Windrunner melhor. Caraca, eu tava ouvindo uma, um, um, não é uma
1: banda, é um artista. Tava tocando um rock bem interessante aqui. Eu não achei de novo, porque eu não sei é mandarim, né, mas eu tenho que achar. É um negócio... Aftai mandarim. Aftai
2: mandarim. É, eu... Ah, você tá em mandarim. Você tá em
1: mandarim. Mas aí, tá. agora é a tua vez. Eu, eu vou fazer a... Né? Bicho, vou fazer duas recomendações. É, a primeira vai ser um o, o jogo aí, o jogo. vocês estão ligados Civilization, vocês devem estar ligados à Civilization, é, jogo viciante aí que acaba com a vida de todos, e uhum. bem, é, aí tinha uns reais, e piratear, às vezes você não tá com o saco, ou, ou simplesmente seu PC não roda, que também é uma realidade, e esse mês eu descobri um, uma versão que fizeram open source, uma recriação do Civilization 5 open source. Porque ela é toda em 2D e ela é bem leve. Ela tem pra celular. Então, tipo, se você Nossa. não ligar muito pra animação e quiser uma interface mais bruta, tem esse, esse jogo aí, tem pra PC e pra Androids, que é o One Civ, é um projeto open source. E muito massa aí. Tô perdendo alguns, algumas horas do meu dia nessa brincadeira aí. Nossa, é isso.
0: Cara, você, e... você gosta Oi? de jogo de estratégia?
1: Mano, eu sou maníaco de jogo de estratégia, bicho. Eu
0: jogo muito StarCraft 2. Tem um jogo de tower defense e RPG de estratégia, uh, da, chinês chamado
2: Arc Knights. Arc Knights. Grande.
0: E é muito, muito legal. Você pensa tower defense detesto, mas os personagens, em vez de torrinha, você usa personagens que tipo com habilidades e, e é muito complexo, bem desafiador. Parece tipo é quase um jogo de tabuleiro de xadrez, um pouco assim. E é muito foda, tem mais de 80 unidades diferentes, cada um com personalidade, com uma voz, voz diferente. Um estilo de... O estilo dos personagens é tão legal que eu, eu comecei a gostar de certos, certas correntes de moda jovem chinesa por causa do jogo, porque eles usam uma, um visual <risos> muito, muito é, atual e muito ligado com as tendências da moda chinesa, que é muito foda, uhum. que chama Techwear. Techwear é foda pra caralho, se você ver os personagens, eles são... Muito, muito carismáticos. Ao ponto de eu querer me vestir como alguns dos personagens. Por mais que isso se pareça.
2: Pô, tec mas TechWare é, é, é massa mesmo. TechWare é muito massa. É,
0: é muito foda. E os personagens, eles usam os eles usam os estilos de roupa muito legal. Eles têm um, uma, uma história muito profunda. Cada personagem, muitos dos personagens, têm uma um backstory muito legal. É muito, muito, muito é. <risos>
1: Quando tem o primeiro encontro, a primeira internacional saca podcast expropriado, a gente vai lá ver o Locks, aí o Locks tá
0: todo high-tech lá, usando os estilos <risos> é, 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 cheio de... Cheio de que eles têm um monte de, de cinta, de tipoia, de, 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 de parece aquelas roupas de trabalhador civil, tá ligado? Uns roupas meio classe trabalhadora mesmo, né? Uhum. Se você ver, eles têm uma roupa com aparência meio industrial, né? Tipo umas umas nomenclaturas do lado, uns ferrolhos, umas cintas, como se fosse aqueles caras que trabalham em andaime, sabe? Com a presão uma corda de segurança e tudo mais. É uma roupa que é inspirada nisso, de trabalhador urbano, de trabalhador braçal proletário urbano. Ah. Eu acho que é isso que eu acho foda, que é o techwear. Só que é um trabalhador com estilão também, mas também night tá ligado? Mais de de clube noturno, é fodão pra caralho, tá? e os personagens de Dark Knight são inspirados, muitos deles são inspirados nesse estilo. Ah. é muito, muito foda, visualmente.
1: Hum. Então, porque essas duas recomendações de jogos, hoje a gente tá recomendando muito jogo, hoje estamos nerdola, é. nerdola.
0: Sempre fomos, né? agora, a gente agora tá revelando nosso poder de... <risos> <risos> né?
1: Estamos
0: socializando. É. A, gente, é. é, a gente começa a falar o nosso, nosso, é, nosso duplo queixo, que é, todo é. o todo neckbeard, Pergunta para o queixo. Começou de... não... é, a surgir a Neck A Fedora aparece um chapeuzinho de. de, de... Chapeuzinho preto de Neck tá Sim, sim uhum. a
2: Fedora. Mas tem que ocupar o espaço dos games aí. A gente fugiu por é muito aí, tempo então voltando, é finalmente, né? Estão voltando. O
0: Gamerson é a mais oprimida que existe. Já veio isso aí no Reddit? <risos> Os gamers, velho. Gamers são oprimidos a Mais comida da, da história, mano. A gente não reclama, não. Que nem essas feminazes aí, <risos> velho. Ninguém tá clã tomando, não, velho. E tem, ó, tem um menino muito bom dos gamers fala assim: Eles me disseram para ter uma vida, get a life, tá ligado? <risos> e eu. Uhum. E eu eu peguei muitas. Eles mostraram, tipo, uma galeria de personagens <risos> famosos de, de, de jogo, tá ligado? Uhum. E é tipo uns personagens
1: <risos> sem personalidade nenhuma. Tipo, sei lá, o Master Chief, tá ligado? Uns
0: personagens. É, mesmo. é, é. Tomb Raider, é. 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 O, o, o Dante do, do Devil May Cry. É. Não é que eu não tô vivendo uma vida, velho. Eu tô vivendo todas essas vidas, mano. É. Estou mais vivo que você, velho. <risos> Villegueiros, velho. É o Clube dos Videogameiros, velho. Filho gameiro, mano. Você é. tá pensando que são os cultos, velho, que viveram várias vidas, tipo viagem astral, vidas passadas, tá tudo no memory card, velho. Tá tudo no Épico. meu save. É Épico demais.
1: E minha outra recomendação, essa semana, esse domingo agora aqui no Brasil, a gente vai ter eleição municipal, né? O programa sai na segunda. É, o podcast vai sair, então o resultado já deve ter saído. É, e a minha recomendação a gente vai votar na Joyce
0: Hasselman Aqui em Chiapas Eu vou votar no Crivella. Crivella. Crivella Crivella é o aceleracionista Da burguesia, burguesia é, carioca Tentando uhum. matar toda a burguesia carioca
1: Entendeu? E BHG vai votar o vice-presidente do Atlético Mineiro Que ganhou do Corinthians Hoje eu estou muito triste é... E Bem, a recomendação que eu vou fazer É um, é um livro Texto da, loja, da Rosa Luxemburgo que é reforma ou revolução, que ela critica essa esquerda que acredita é, que vai fazer revolução através da democracia burguesa, e até questiona assim, se esses, esses ditos comunistas, sociais-democratas, eles não são pequenos burgueses, e a função deles é desorganizar ah. a, própria, a própria. É, mas a
0: galera, a galera aqui em cima, velho, é, do, do, do Norte Global, pega a Rosa de Luxemburgo e fala: não, mas a, a Rosa é a alternativa para o marxismo, velho, ela que estava. Velho, esse negócio de revolucionar é autoritário, velho. Revolução é autoritária, velho. Tá pensando o <risos> quê, velho? Aí eles falam, eles adoram isso aqui, esses filhos da puta. Que assim? porra. É, a revolução tem que ir do terceiro
1: mundo. Não tem como, cara. Não tem como. É. É, é é revolução
0: autoritária, revolução autoritária daí, porra. <risos> tem que ser fazer o quê? Até o anarquismo, inclusive, ele diz, eles dizem que são contra. É, Hierarquias uh, não justificadas. Então, as hierarquias formadas na revolução são, são justificáveis. Até o anarquismo admite o, o autoritarianismo da revolução, durante a revolução, pela sim, sim. revolução. Então, caralho, velho. Uhum. Enfim. Vou a
1: revolução,
0: com paz e só vou dormir a base de Rivotril e Cachaça hoje. Senão, <risos> senão... <risos> <risos> Eu tenho que dar oh. um aqui. Vou tomar, eu tomei uma pílula de magnésio, velho. Minha esposa me falou: Toma aí. Eu não escutei quando ela me falou que ia dar sono essa bosta, tá ligado? Aí eu fiquei morrendo de sono. Falei, Como é que eu vou ficar acordado pro podcast? Eu peguei e tomei uma pílula de cafeína. Agora eu tô misturado. Eu tô meio dormindo meio acordado. Eu tô tipo um zumbi frenético, tá ligado? Tô, tipo um voltado voltado dos mortos. Tô, metade comido pelos vermes do cemitério e eu, metade acordado, falando: Vai tomar no cu, porra! <risos> Veja bem, se não tem
1: porra. que matar um desgraçado dele. Tem que matar essa burguesia, porra! É, é isso, né, guruzão?
2: É isso. É. É. é isso aí. Valeu, Lox, aí, ter apareceu novamente. E... Tá aberto o canal aí, quando... quando você tiver um tempo aí. Vindo direto da Antártida. Uh -huh. viatinando do Norte. <risos> viatinando do Norte.
0: Vietnã do Norte. Ah, outra coisa, o pessoal falando... Pessoal tá falando é, tum, é, Comunismo Juche É Juche, é, é, pelo Jus. que eu saiba Juche Bate Juche Juche Desculpa interromper, mas eu queria Porque eu fiquei, fiquei pistola quando eu vi isso aí também Eu tô, tô, tô todo cheio de gatilho agora nessas coisas O cara fica cheio de fica gatilho, velho É uma bosta mesmo Fazendo uma lobotomia logo também pra eu virar liberal <risos> Ah, <risos> moleque 4, <laughs> 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 é de novo falar, não é pra quem não sempre não, 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 hito, não, não. é um cara não é, é.
2: Irrita, gangueirão, mil meu grau hard punk é. rap metal é. heavy mental é. marginal é. marcial é.
0: vocal é. visceral é. sideral progressivo agressivo é. foguario ano cada é. versão explosivo, é. mano. maloqueiro do vale onde está é. no chicote só rima queima miro no meio do pote forte é. longitudinal cérebra que vista de sentimentos elevando seus pensamentos
2: levando ao seus sentidos algo que vale a pena ser sentido visitado em qualquer estado Esses dias tava deitado e me chegou um recado Lá do outro lado, que pra cada alma um encarnado Tem um
0: sete desencarnado que eu tô no centro desse universo Que é infinito, Esse é o nosso giz que vai deixá-lo Mais feio, mais bonito Teoria na prática, mão na massa Pela massa, pela raça, senão a própria vida te amassa Moço, o despertar é de domingo a domingo Sonhar é lindo, mas é
1: possível realizá-lo dormindo E vou apostrar o ancestral pelos pretos Pelas pretas, pelo rap nacional Agora eu que the power now. Nego Max Rap sério nas artérias, entra pra salvar o planeta. Os bisnets, pra ficar rico,
0: poucos troca pra morrer tentando. É o diabo da tentania.